0: Pessoal, eu convidei uma especialista bióloga, especialista em insetos, para falar do inseto mais querido da humanidade, as baratas. Ela é a Bianca Soares! Boa noite. Oi,
1: boa noite, tudo bom?
0: Beleza. Vamos tudo começar tranquilo, lá. tranquilo,
1: pobre... Obrigadão pelo convite. Eu acho que é um, um, um assunto bem interessante, né? De abordar baratas.
0: Para mim é, eu gosto de coisa bizarra.
1: Isso que é bom. Eu...
0: É. O áudio tá, tá certinho? Eu tô ouvindo você perfeitamente. Você me ouve também?
1: Tranquilo, certinho.
0: Show, então vamos começar. É, primeiro me conta, assim, que, o que é o projeto biologia como você se interessou por insetos baratas?
1: Então, né, assim, oh. eu gostei mais de inseto durante a graduação que eu fiz um intercâmbio, eu fiquei, pelo programa do Ciências Sem Fronteiras, você lembra desse programa que era do governo há um tempo lembra? atrás e tal? Aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um estágio, fiz um intercâmbio de seis meses lá na Universidade da Califórnia, e aí, eu tive contato, fiz o estágio com entomologia. Então, eu trabalhava com insetos lá. Aí, lá que eu comecei a gostar, assim, loucamente de insetos, né? Aí, quando eu voltei, isso durante a faculdade. Antes disso, antes disso não, tinha, não tinha tanto interesse assim, não. Quando eu era mais nova, eu nem gostava tanto, assim, de bicho no geral, sabe? Mas... Aí, eu fui... Quando eu voltei e terminei a graduação, eu fui para prestei o, a prova para o mestrado na ESALC, que é um dos campos da USP lá em Piracicaba. Fiz o mestrado em Entomologia aí que foi, nossa! Quando eu fui do mestrado, estudava insetos do começo ao fim aí que eu gostei mesmo, né? E eu a ideia da página é até engraçado porque eu dei, todas as minhas amigas assim sabem. Que quando, está tá perto de mim, passou um bicho, eu dou aula sobre isso sem a pessoa querer, sabe? Exato. Eu falo assim, ah, esse bicho é tal, tal, tal. Eu falo, eu falo, ah, essa planta, eu sempre dou aula e a pessoa nem queria aquela aula, eu sempre fiz isso. E aí, aqui em casa tinha um, um coqueiro e sempre dava uma lagarta nesse coqueiro. E apareceu essa lagarta aqui em casa fazendo casulo. Eu tirei uma foto no meu Instagram pessoal mesmo, tirei foto. E eu consegui filmar um parasitismo, que era uma vespa pequenininha colocando ovos dentro da do casulo, lá da borboleta, né? Do, e aí eu filmei aquilo, um monte de gente veio me perguntar o que que era, o que que tava acontecendo. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer uma página para colocar curiosidades, porque... Eu acho que já tem muitas páginas de biologia, páginas muito boas, por sinal. Só que eu queria uma coisa mais na prática. Tanto que eu gosto de destacar que a página é a biologia do dia a dia. Eu quero que as pessoas vejam alguma coisa, assim, e associar, Ah, eu li isso na página. Algo que seja mais presente do que eu simplesmente virar e falar assim, ó, oh, é, tubarão tem não sei quantos dentes. Ah, ok, legal saber, né? Mas se eu falar por que, que o milho sai no cocô da pessoa, ela vai querer saber. Então. Você
0: sabe por quê? Sei. Não sabe no final você vai falar porque isso é o que eu quero saber disso também. Ô, ô, Bianca, eu tinha certeza que você gostava de insetos, porque quando era criança eu ficava brincando. Porque eu, pelo menos, quando eu era criança, eu adorava brincar com insetos. até judiava deles um pouco. Ah, imagina, ser... eu
1: não Eu não, eu tinha nervoso Eu tinha medo de bicho Eu acho que eu comecei a, a desenvolver esse amor Por bichos no geral, animais e tal Foi durante a escola Que eu estudava, tipo, ciências e biologia Eu gostava do, da matéria E aí, porque antes Nossa, eu era super fresca eu Não gostava de nada disso Hoje em dia eu pego tudo, os bichos tudo na mão Mas bichos, insetos Porque me pede pra pegar um sapo Não pego, oxe, não pego
0: então, vamos falar de barata ó. Vou lançar a primeira pergunta Deixa eu procurar aqui Como surgiu esse nojo e medo das baratas na humanidade? Eu acho que não é da pré-história isso aí
1: é, Então, eu acho que isso é mais da questão De quando a gente começou a socializar e formar cidades, né? Eu tava lendo um pouco mais sobre isso, tanto que eu tenho até um livro, a indicação pra galera, quem quiser ver, é um livro que chama Uma Mente Infestada, é porque que os humanos, eles temem, odeiam e amam os insetos. Esse livro é super interessante pra falar até disso mesmo, sabe? É, eu acredito que as pessoas têm esse nojo, essa repulsa com barata, porque associa muito ao local onde ela é encontrada. Então, assim, a barata tá no esgoto, tá no lixo, tá passando né, perto de cocô. Então, as pessoas criam uma repulsa. E isso é muito parecido também com o rato e o hamster. Pensa assim, são dois roedores. A galera Sim. acha o rato uma coisa assim, meu Deus, camundongo, ai, que nojo. Mas o hamster, ai, que coisa bonitinha. Porque tem essa associação mesmo do ambiente... Totalmente, é, tipo, um ambiente limpo para um ambiente sujo, né? Se for comparar.
0: Ah, então não é por causa que um tem doença e outro não? Os dois têm dois o mesmo tipo de também. doença?
1: Não, também, assim, claro que esses animais, principalmente, tipo, baratas encontradas em cidades, esgoto, elas vão ser muito mais vetores de doenças do que, obviamente, uma que é criada dentro de casa. Isso daí, é, com certeza, também está associado. Mas sabe o que, que também tem? Que muita gente tem pavor de barata? Trauma de infância. Ou então, quando uma pessoa... Sei lá, alguém de... Se você foi criado por uma pessoa ou alguém próximo de você que não gosta de barata e falava isso pra você, assim... Barata é nojento, barata é nojento. Aí você internalizou. Tanto que tem até uma palavra, tem uma fobia. Eu até anotei porque eu não conseguia nem falar isso direito. Que é a, a, a fobia pra baratas, né? Acho que uma é seguidora tem claro. que esse nome. Isso, eu, eu vi. É Katsaridafobia. da é o nome.
0: Então, <risos> então você aí que tem fobia. Oi? Somos quase todos caçaridarofóbicos.
1: É assim, eu... Assim, não, gente, eu tô falando, eu não sou uma pessoa que eu sou apaixonada por barata, não. Senão o povo vai achar o quê? Que a minha casa é cheia de baratas. Não é assim também, não. Mas assim... Eu ah, se apareceu na minha casa, eu o mato, mas eu não tenho aquela coisa, ai meu Deus, uma barata. Não, não desespero assim, não.
0: Tá, e quais são os tipos de barata? Porque tem aquela bailarina que voa, tem uma que vê no jardim que parece a de esgoto, mas não sei se é a mesma. Aí tem a do mar, que eu acho que aí já não entra nem na categoria de insetos. Se tem como. Dizer as principais categorias de barata?
1: Então, as baratas, eu estava procurando até o número de espécies mais ou menos já identificado, eu achei entre 4 mil a 6 mil espécies de baratas. E assim, tem baratas selvagens, a maioria delas são selvagens, vivem na, na mata, você nunca nem viu, sabe, as baratas. A barata que a gente tem contato é menos de 1% que é sinantrópica, que vive assim próximo de nós nas cidades. Então... Não tem, assim, Eu não achei uma classificação Tipo, de a barata tal, tal, tal Mas existem sim, baratas selvagens Tem baratas que são aquáticas e semi-aquáticas A que você tinha falado é a, Tem uma que é conhecida como barata d'água Mas não é uma barata Já ouviu falar?
0: É um crustáceo Quando vou nas pedras tem umas, tipo, barata né? mas Ah não,
1: tá, entendi As baratinhas, que a gente fala baratinha do mar É um crustáceo isso, é um crustáceo. Mas tem a, tem a barata d'água que aparece em água é, doce, mas que não é barata. Na verdade, é um percevejo que parece uma barata. Aí leva esse nome de barata d'água. E aí tem a barata de Madagascar também, que ela é linda. Ah, e essa daí eu sou apaixonada. Sou doida é pra imunda. ter uma. E existem até um pouco maiores, mas ela pode chegar até mais ou menos uns 10 centímetros. Então, assim, eu... Uhum. Ah, sim. Eu tenho, eu tenho até uma foto segurando duas, que é tipo, elas ainda eram jovens, né? Então, devia ser mais ou menos desse tamanho, assim. Uhum. Então, é uma, mas é uma barata que não tem asas e tal. Então, tem vários tipos de baratas. A, a que você falou que aparece também é uma pequenininha, pretinha, que ela normalmente tá em terra. Ela nem fica muito no esgoto, ela tá tipo debaixo da terra e tal.
0: Olha, eu já vou aproveitar, seriam as últimas perguntas da live, mas já tem tudo a ver com o tema. Eu quero saber uma coisa, Essa de Ma... nem toda barata vive no esgoto e tal. Essa de Madagascar uhum. é grandona e ela parece com besouro e tem um besouro grandão. Qual... O que, que diferencia a barata do besouro? Tem algumas características deles aí?
1: Então, a único, Eles não têm um parentesco muito próximo, não. Posso dizer que tanto barata quanto o besouro são insetos, e eles são de uma divisão, quando a gente fala do grupo no lado de insecta, de uma divisão que chama neóptera, que é que são aqueles insetos que têm asas que elas podem se dobrar, dobrar sobre o dorso, né, sobre o corpo. Só que os besouros eles são de uma ordem chamada coleóptera. As baratas é de uma outra, elas são de outra ordem chamada blatódia. Então, já são ordens diferentes. Sim, todos eles são insetos, mas tem pequenas diferenças. Outra, por exemplo, o desenvolvimento. As baratas, se você for ver a metamorfose, todo o processo desde ovo até adulto, a gente fala que as baratas são M -metábulas. Do ovo sai uma fase pequenininha que é chamada de ninfa, que é até parecida com o formato adulto, só que ainda não tem o um aparelho de, é, aparelho reprodutor desenvolvido, não tem as asas bem desenvolvidas. Então é tipo um, um jovem, uma baratinha, menorzinha, jovem, que ela vai ela crescendo foi... ao longo do tempo.
0: Ela não começa a acumular larva, não?
1: Não. Então essa é a diferença. O besouro tem larva. O besouro ele já é oh, a metamorfose dele. A gente fala que o desenvolvimento é holometábolo. Ovo larva, pupa, que é um estágio que ele fica paradinho, e o besouro mesmo adulto. Então, eles são bem diferentes, sabe? O besouro em relação à asa, o tipo de asa, o primeiro par de asas dos besouros, a gente chama de élitro, que é bem duro. Já das baratas, não. Das baratas é mais membranoso, tegma, parece assim, tem várias nervurinhas, é bem diferente do besouro, né? Então, assim, não tem um grau de parentesco próximo, assim, não, mas... Claro, todos são insetos, então está dentro do mesmo filo, que é a artrópoda e da, quando a gente fala das classes, né, insecta. Mas, apesar de parecer, pode não não é a mesma coisa.
0: Caramba!
1: E, ah, mas e... tem, tem um que é muito parecido, agora que eu lembrei. Mas vai tem falando, um que eu vou chocar as pessoas. É, de, de uns tempos para cá... Eu acho que foi até uma pergunta, não sei se foi uma pergunta que você tinha colocado, tinha falado, mas de uns tempos pra cá, a galera divulgou que cupins são baratas sociais. É isso que eu te Já ouviu falar disso? Então, isso é verdade, queridos, isso é verdade. Vamos lá. Quando eles foram analisar geneticamente, olhar o DNA, genes e tudo mais, analisando tanto dados moleculares quanto fisiológicos de morfologia do corpo, eles viram que tanto baratas, um tipo de barata, quanto cupins, eles tiveram um ancestral como um próximo. Que não tinha mais como você ter duas ordens separadas, porque o cupim era da ordem isótera e a barata da ordem platódia. O que aconteceu é que agora colocaram o cupim dentro dessa ordem de baratas. E aí viram que por eles serem muito semelhantes, né? A, a, analisando geneticamente a evolução, mexeu totalmente com a árvore genealógica lá, evolutiva. E agora a gente diz que os cupins são as baratas eusociais sociais, que vivem em sociedade né? com divisão de tarefas e castas e tudo mais. Então aquele cupim que tem no armário de casa é uma barata, mas não é uma barata, entendeu? É tipo é e não é uma barata é só porque entrou dentro da classificação de barata.
0: Mas mas essas castas aí é o cupim é tipo não sei se tem a ver é tipo vespa que cada um tem uma função e a barata é cada é um. É tipo
1: de formiga.
0: É formiga ah e a barata Isso, é cada tem um. A tem a rainha.
1: Isso, não, tem a rainha e eles vivem em sociedade. Tanto que no cupinzeiro você consegue achar a divisão de tarefas, você encontra a rainha bem protegida, a rainha é a única que consegue se reproduzir e tudo mais. Então é bem uma sociedade mesmo, tipo formiga mesmo.
0: E a barata, é, ela é um inseto solitário, então?
1: Então, a maioria delas são... A maioria das espécies de baratas são solitárias, mas, normalmente, as baratas aqui de cidade, elas podem ficar agregárias, né? Tipo, viver juntas. Mas, principalmente, porque é para achar comida, reprodução e tudo mais. Mas elas vivem sozinhas de boa. Aproveitando que você falou de
0: cupim, eu tenho uma curiosidade que acho que um monte de gente deve ter. Tem aquele cupim pequeno que fica no móvel lá, roendo, que chamam de broca, né? E tem aquele que, quando chega o verão, tá calor, eles ficam igual a idiota voando na luz, se queimando e morrendo. E aí falam que se tirar a asa dele, ele virou um cupim de broca. Tem relação? Eles são o mesmo bicho?
1: É o mesmo. Então, deixa eu explicar. É porque essas normalmente esses insetos que vivem em sociedade têm épocas de reprodução. É, então, eu não sei dizer direito qual que é a época, por exemplo, do cupim. Mas o que eu sei associado com formiga é que depois de uma acho que é de um período de chuva forte deu um calorão alguma coisa assim mas para outubro novembro tem o estímulo do aparecimento dos machos e aí os machos saem fazem aquela revoada e isso encaixa também para cupim, se não me engano e aí os machos quando eles vão sair para reproduzir com a uma futura rainha né a próxima rainha é, eles saem alados os cupins não têm asas quando não está na época de reprodução Somente na época de reprodução surgem indivíduos que são alados, que aí por isso que você vê voando. E aí eles acabaram de cruzar, eles vão cair depois. Eu não sei te dizer se dos cupins se eles já vão morrer de imediato, porque no caso de formiga, os machos morrem e só fica mesmo a fêmea a rainha para criar um novo formigueiro. E é a mesma coisa, cria asa para voar, fez a fecundação lá no, no, durante o voo, depois os machos caem, perdem as asas e morrem. Então até quando o cupim é interessante, que já aconteceu de aparecer aqui em casa, aí às vezes você pega com a asa, ele fica se mexendo todo e ele consegue soltar a asa, a asa fica no seu dedo e ele cai. Mas é, esses alados que aparecem é, normalmente é para quando é reprodução e eu já lembro de ter lido em algum lugar falando que às vezes quando está superpopulação, quando está tipo, muito cheio Pode ter surgimento de alados para ir para outros lugares também. Mas é mais associado mesmo com a reprodução.
0: Então, recapitulando, esses, esses cupins alados, na verdade, eles são os machos que voam para copular a rainha apenas e aí depois eles ficam uhum. lá à toa. E, e por que, que eles vão na luz? O que, que eles a luz tem que depois.
1: Ah, é porque a luz normalmente ela emite, os insetos eles são atraídos por luz, né? principalmente luz amarela, essas coisas assim. Eles perdem um pouco a direção de sentido de voo e vão no sentido da luz sempre. Isso, tu, todos os insetos são atraídos pela luz, tirando aqueles que fogem, né? Tipo, insetos que vivem em locais mais escuros, que fogem, são fotofóbicos, né? Mas aquele, os outros, eles só. Eles são. Tipo, eles ficam meio desnorteados. E aí são atraídos pela luz.
0: Cara. Então o pessoal que estiver tiver aqueles cupins lá e por acaso ele cair, casa e sair correndo pela casa, não precisa se preocupar que ele não vai entrar no móvel e roer.
1: Então, isso daí eu só não tenho certeza, porque eu sei, eu, eu falei, é. eu comparei com a das formigas. Das formigas eu sei que os machos vão morrer e acabou. Acredito que por ser também uma sociedade, nos cupins também aconteceria isso. O macho morre, copulou, depois ele morre. Mas, o, pô, se, se tá com um cupim em casa, melhor chamar alguém pra ajudar, pra tirar, porque eles devoram rapidamente madeira.
0: Caramba. E, não sei se você sabe, a barata tem característica, tipo cupim, ela rói alguma coisa, tipo celulose, parede, assim? Ou a, só vai a na... Barata, na
1: a barata come tudo. Esse é que, eu, tipo, a barata faz tudo, mas assim, a barata, se ela, ela vai preferir normalmente grãos, doces, gordura, ela é muito atraída por gordura, e eu tô dizendo baratas de cidade, tá? Esse de gordura mais baratas de cidade. Mas falando de hábitos alimentares no geral, as baratas vão comer de tudo, desde fezes, cadáver, plástico, cigarro, é, pele morta, cílio do olho. Tá? Elas comem de tudo, tudo. Papelão, roupa. Então, não tem muito um limite para o que ela pode comer, não. Mas, assim, a nível de madeira, tipo, ah, achei o, minha... o meu armário está cheio de baratas comendo a madeira, eu nunca vi, não.
0: Eu vou falar uma coisa muito chocante agora, que muita gente vai ficar até meio assustada. Mas eu quero saber se é verdade isso aí. Eu já ouvi falar... Quando criança, se a pessoa dorme sem escovar o dente e tem o resto de comida na boca, de noite pode uma barata <risos> e, e na boca da pessoa e ficar ruim.
1: Então, eu já vi isso e já vi, já li isso em algum lugar, mas nada como tipo comprovação, mas é porque realmente as baratas. É, isso até poderia explicar porque que as pessoas têm um pouco de medo porque sabe que pode subir em você, né? As baratas não têm muito limite, não. Então, se elas, sei lá, sentiram um cheirinho, percebeu pela antena algo de interessante, pode chegar, sim. E eu li isso do cílio, que eu falei que elas podem comer, é porque eu li que, às vezes, elas podem comer cílios. Mas, assim, gente, não desespera, tá? Até ela chegar em você, você já viu, ela já saiu correndo, tá? Não vai comer, não. Mas isso da boca, eu não duvido, não, tá?
0: Então, se o cara roncar e não escovou o dente, tá, pode ter uma surpresa de manhã.
1: Ah, é só uma baratinha fazendo uma limpeza, ué. Pra que dentista?
0: É, né? E, e aí, aproveitando que você falou que barata roi tudo, roi cadáver, roi cocô, roi parede, é... ela tem alguma função no ecossistema ou é só uma praga inútil?
1: Não, nossa, ela é muito importante. Só que aqui dentro da cidade, até mesmo para a gente, se você for pensar a importância para seres humanos, elas, fazem, elas são decompositoras de restos orgânicos. Então, grande parte do nosso lixo é decomposto por causa das bactérias. Das bactérias? Das baratas. E aí as baratas, elas estão presentes no lixo, estão presentes no esgoto e tudo mais. Mas quando eu falo das baratas de floresta, de mata, elas ajudam muito na ciclagem dos nutrientes, porque por elas se alimentarem de matéria orgânica, em decomposição, por elas se alimentarem de tudo que tiver presente lá, aqueles nutrientes que antes eram, sei lá, um animal que morreu, ou então um resto de planta, esses nutrientes podem voltar para o solo depois, até mesmo quando essa barata morrer ou o que for, e aí é, tem aquela ciclagem mesmo, as plantas podem reutilizar. Então as baratas são essenciais para a decomposição de matéria orgânica, fundamentais. E no nosso caso, na cidade, é, dentro do, do... Quando a gente fala do esgoto, ela está lá comendo seu cocô, sabe? Então ela, o lixo que a galera joga, ela vai começar a decompor aquele lixo, ela vai se alimentar daquele lixo. Então, de certa forma... Estaria ajudando a gente, mas é, tem uma função muitíssimo importante a nível de ecossistema, né? Mas também é importante para cadeias alimentares. Tem vários animais que se alimentam de barata. Eu até estava anotando alguns aqui, mas a gente consegue encontrar, tipo, é, ó, quem que vai comer barata, né? Lagartixa, escorpião, é, aranha, lacraia. Tem alguns parasitoides, que são vespas, que colocam ovos na barata, seja no ovo ou na barata adulta. Então, ela faz parte de uma cadeia e de teias alimentares. E quando você tira um indivíduo, né, tira uma espécie de uma cadeia alimentar, você afeta todo o equilíbrio. Então, tem importância, sim, muito importante as baratas para o ecossistema.
0: Vou olhar ela de forma diferente agora. Tem, o gato é. não come, ele só mata, ele é sádico, né?
1: Ah, o, o gato ele gosta de dar presentes. Ele vai, dá um tapinha, depois bota a barata em cima da cama do dono. Eu acho isso adorável.
0: E eu não sei se é a sua praia, é, animais do mar, mas assim, também tem gente que fala que camarão é tipo uma barata do mar. Se você olhar a função Já dele... Já
1: falei isso, inclusive, na página. Já falei. É, eu fiz uma, uma um quadro, né? Que eu tinha um quadro que chamava Verdade ou Mito, e aí eu falei sobre isso que os camarões eram as baratas do mar. Na verdade, esse esse nome, né, de camarão ser barata do mar, é só por conta da, do que o camarão faz mesmo no mar. Não é porque ele tem parentesco, não. Na verdade, tanto o, o, quando eu falo camarão, ele é um, um crustáceo, e quando eu falo da barata, a barata é um inseto. Todos eles são artrópodes, tá? Então é do mesmo filo. Mas fora isso, não tem mais parentesco. Eles são do mesmo filo somente. Só que o camarão leva essa fama de barata do mar porque ele também vai se alimentar de tudo. Como a barata aqui come tudo, o camarão também. Por isso que tem que comprar camarão direito, sabe? Saber de onde que pegou. Um camarão bem, é, tipo, inspecionado, né? Vamos falar assim, que a galera sabe direito de onde pegou aquele camarão. Porque se pegar um camarão de um local que está extremamente poluído, você vai estar tá ingerindo essa poluição também. Então, é por isso que são chamadas baratas do mar, mas só.
0: Legal. Ô, pessoal, vocês estão fazendo algumas perguntas? Pode fazer que eu estou anotando aqui e tem algumas até que eu já programei para fazer. Então, não se preocupa. Eu não estou ignorando vocês. Vocês estão escrevendo e uhum. eu estou anotando tudo. Inclusive, perguntaram agora há pouco... É... Se tem alguma doença famosa que a barata carrega, pode transmitir o tipo, meningite?
1: Tem. Então, a barata ela pode ser vetor, de, vetor de, do, de algumas doenças. Quando a gente fala vetor, é que transmite. Então, a barata, por ela estar tá passando em todos os lugares, no esgoto, né, no lixo, ela pode pegar alguns fungos, alguns vírus, algumas bactérias. Então, algumas doenças famosas que podem acontecer... Por exemplo, a pessoa pode ter diarreia, se ela né, ingeriu uma E. coli, que é uma bactéria que está associada para causar problemas gastrointestinais. Tem também hepatite A, às vezes a bactéria pode trazer. Febre tifoide, conjuntivite, pneumonia, tuberculose. Eu achei vários relatos, até mesmo lepra e poliomielite, só que em menor quantidade. Então, não quer dizer que a barata passou lá naquele local que ela vai deixar, com certeza, uma bactéria para você, que vai te causar uma doença. Mas ela, por ter passado, às vezes, em um local contaminado, se ela for para dentro da sua casa, se ela for próximo de água que você bebe, ou for em algum alimento, às vezes ela pode acabar deixando lá, sem querer, essa bactéria, esse fungo, esse vírus e tal.
0: Então, de acordo com a dúvida aí da, da Suzana, então a formiga pode fazer a mesma coisa.
1: Então, é, a formiga, ela também é sujinha. Tá? Então, isso daí a galera fala assim, ah, pegou um bolo, se tem uma barata, joga o bolo todo fora. Aí se você pegou o bolo e tem 50 formigas, o que, que você faz no bolo? Você dá uma sacudidinha, sai, tira as formigas e come. Mas, assim, as formigas, elas também vão em vários locais e as formigas também podem carregar inúmeras bactérias com elas. Então, assim, as duas são, tipo, bem sujas mesmo.
0: Pior que eu, quando era criança, eu comia formiga para enxergar melhor.
1: Ah, isso daí é relato <risos> antigo, já ouviu falar também. Faz bem para a vista.
0: <risos> é. E aí, me perguntaram agora, deixa eu ver qual é o nome dela, a Cat Ferreira isso da, da, da época do ano, por que tem mais barata no calor? Os então, é porque lá
1: dentro, quando a gente fala de calor, os insetos, eles têm um tempo de desenvolvimento e dependendo do, da espécie, quanto maior a temperatura, digo, até um nível tolerável, tá? nada extrapolando muito do que 32 graus, não. Mas assim, uhum. a, quando, dependendo do inseto, quando vai aumentando um pouco a temperatura, ele se desenvolve mais rápido. Aí pensa... A barata está se desenvolvendo mais rápido, está tendo mais filhotes e o, o bueiro, lá o esgoto, está ficando muito quente. Se aqui em cima está quente, imagina o bafo que não deve estar tá lá embaixo. E apesar das baratas gostarem de locais úmidos e quentes, chega um momento que também elas não aguentam. Então, por isso que no verão aparece mais. E, é, aí elas vão acabar saindo de bueiros, né? Porque vai estar tá muito quente lá dentro também. Isso pra, aí, ou então... Tem muita barata lá dentro e elas vão ter que acabar indo para outros lugares para pegar alimento.
0: Ah, tá. Agora entendi. Eu pensei que elas gostavam do calor, mas muito pelo contrário. Elas estão fugindo do calor.
1: Do bueiro, porque elas gostam de lugar quente, mas também insuportável. Eu fico imaginando assim, um bueiro, se aqui, sei lá, na superfície está uns 30, 36 graus por aí, o bueiro deve estar tá muito mais quente, né? Então para ela isso às vezes não é muito bom e por isso que elas acabam fugindo também.
0: A Dalva perguntou: "Quanto tempo vive uma barata?".
1: Então vamos lá, eu fiz uma, eu até pesquisei sobre isso, eu fiz uma anotação sobre três tipos de baratas mais conhecidas. A que vocês, com certeza, abominam, tem duas espécies, que é a barata americana e a barata germânica. Que elas são meio parecidas, só que a americana é um pouquinho maior. A americana é aquela que a galera chama de barata voadora, que entra em casa do nada e vai voando para cima do povo, não sei o que, e sai correndo. Bahia. A germânica é um pouquinho menor. Tem, uma, tem umas diferenças de coloração no corpo também. É, a barata americana, ela pode viver de 3 a 4 anos em condições assim perfeitas, tá? Em condições não tem doença, não tem nenhum predador, tá comida de boa... A gente sabe que na natureza não é 100% desse jeito. A germânica vive em torno de um ano, mais ou menos. E a outra barata que eu anotei é a barata de Madagascar, que muita gente usa como pet, né? Tipo, eu tenho até vontade de ter uma em casa, que é uma barata bonita, aquela que eu falei que é grandona assim, que ela não tem asa e tal. E a barata de Madagascar ela pode viver de 2 a cinco anos em cativeiro, por exemplo. E aí, então, depende. Às vezes a barata que você encontrou é uma novinha, às vezes ela já tá veinha, coitada.
0: Ah, tá. Deixa eu ver outra pergunta agora. A Rosete, deixa eu só recuperar aqui. Ela tá xingando, coitada barata. Mas...
1: <risos> Não, tudo bem. Tanto que eu falei com a galera, tipo assim, muita gente me mandou mensagem falando: Nossa, mas você vai fazer live de barata, vai participar, não sei o quê. Eu falo: Gente, tudo bem odiar a barata, mas você tem que odiar com propriedade. Você tem que conhecer ela para falar que você odeia. <risos> então, assim, tudo bem chamar ela de inseto horripilante. É... Sim, então, vamos lá. Vive sem a cabeça? A resposta é sim, verdade. Vamos explicar por quê. Quando você analisa um inseto, na região da cabeça do inseto você encontra cérebro, só que ao longo do corpo você vai encontrar vários gânglios nervosos. Então, o sistema nervoso do inseto não é a, a principal parte, não fica na cabeça. Na cabeça você vai encontrar partes do cérebro que estão associadas a produzir, produzirem hormônios associados com a, a mudança de um estágio de vida para o outro, tipo hormônio juvenil. É, ajudar ele a fazer a troca do exoesqueleto, que é aquela casquinha do lado de fora. Isso daí, essa, esses hormônios são produzidos na região da cabeça. Mas todo o resto, se você for olhar mesmo o inseto, você vai ver vários gânglios. É como se fossem grupamentos de células nervosas né, ao longo do tórax e do abdômen. E quando a barata perde a cabeça, ela ainda consegue viver... De, eu já vi relatos de que consegue viver só até uma semana e pouquinha. Já vi outros relatos falando que ela vive mais algumas semanas. Por quê? Ela não precisa da cabeça para respirar. Ao contrário da gente, né? A gente tem a inalação, né? a gente respira pelo nariz e boca. Só que a barata não. Quando você olha ao longo do corpo dela, de tórax e abdômen, você pode achar uns buraquinhos, que são chamados espiráculos. Eu duvido que alguém vai pegar uma barata e vai olhar para achar isso, né? Mas pode procurar uma imagem. Esses espiráculos são aberturas que ela tem no corpo do, do sistema respiratório dela, que é um sistema do tipo traqueal. Então, o oxigênio, ele entra por esse, esses buraquinhos, vai para dentro de tubos e se distribui ao longo do corpo inteiro. Então, ele não precisa da cabeça para entrar. Então, ela não precisaria da cabeça para respirar. Outra coisa... Ah, o nosso Quando a gente vê o nosso sistema circulatório, o nosso sangue, a gente fala que é um sistema do tipo fechado. O sangue está circulando dentro de vasos sanguíneos sempre. No caso de insetos, é um sistema circulatório do tipo aberto. E aí eles têm um sangue chamado hemolinfa. A pressão dessa hemolinfa, que circula né, ao longo do corpo, é bem menor do que no nosso caso. Então, se uma pessoa perde a cabeça, vai sangrar e a pessoa morreu, com certeza. Porque o nosso centro de vida, né, geralzão, cérebro, encéfalo, no geral, está aqui em cima da cabeça. Mas as baratas, não. Se elas perdem a cabeça, a região meio que do pescoço delas ali cicatriza, ela consegue continuar respirando, ela consegue continuar andando, só que ela perdeu a, um dos principais locais para ela perceber o ambiente, que são as antenas. E aí ela vai ficar normalmente quietinha, num canto, porque ela não vai conseguir se defender direito como ela se defenderia com, se ela estivesse com os ocelos, né, com os olhos dela. É, e, mas ela pode pegar doenças também, então pode morrer. Ela morre depois de um tempo, depois de... Como eu falei assim, tem relatos, trabalhos de uma semana, tem trabalhos que mostram até um mês, então isso varia, né? Vamos colocar algumas semanas. Ela conseguiria viver durante algumas semanas... De boa, só que ela morre depois por inanição e sede. Por ela não conseguir comer e beber água, ela vai acabar morrendo se ninguém pegou ela, né, e tal. <risos> gente, agora que eu vi que o Dedé, eu não tatuei uma barata no braço. Cara, eu acabei de ver. Todo mundo fala eu isso, entendi. velho.
0: Mostra aí, mostra
1: aí. <risos> Ai, gente, peraí, aí, né, não? Que barata, deixa eu tirar aqui. Ai, cara, todo mundo vê minha, minha tatuagem e pergunta se é barata. Não é, gente, é um besouro. <risos> é uma barata. Ela tá, gosta tanto de barata que tatuou a
0: barata no braço aí.
1: Mentira, gente, é, é besouro. É besouro. <risos> Mas então, sim, a barata vai conseguir viver durante um tempo sem a cabeça.
0: Então, assim, para resumir de uma forma leiga e simplificada... O cérebro da barata, que seria o sistema nervoso, ele é distribuído pelo tronco e não se concentra na cabeça. Por uhum. e se um mamífero quando pega na cabeça morre porque o sistema nervoso está concentrado na cabeça. Que não só do sistema nervoso, né, mas o
1: circulatório, né, e tudo mais. Mas ah, e tem uma curiosidade: a cabeça da barata, a antena ainda continua mexendo depois um tempo. Então, tanto o corpo se move sozinho, quanto a cabeça também consegue ficar um tempinho aí, tipo, viva.
0: <risos> Agora eu vou para a pergunta que é a central, né? E um monte de gente perguntou. As baratas sobreviveriam a uma bomba atômica?
1: Então, nossa, isso daí, muita gente já viu isso em tudo quanto é lugar. Vamos esclarecer o seguinte... Se ela está no local onde tem a explosão nuclear, não. Ela não sobrevive. Isso é mito. Por quê? No local da explosão, a radiação... Tudo bem, eu vou falar um pouco da radiação, que ela consegue sobreviver a radiações mais altas. Mas o local fica muito quente. Ela vai morrer, vira espetinho mesmo. Ela é, fica, morre tostada. Só que essa ideia começou a surgir mais Principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, depois que teve a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, porque lá na, na bomba de Hiroshima e Nagasaki teve né, a explosão, e a galera viu que na cidade, depois de um tempo, tinha muita barata. E falou: Ué, mas a barata, ela não conseguiu, ela não morreu, ela continuou na cidade e tal. Uma coisa que pode ter favorecido é porque, como esse, os insetos, no geral, têm um exoesqueleto, né? Esse corpo que é feito de quitina, que é um açúcar que consegue... Não sei se vocês já perceberam que quando pisa numa barata, às vezes você pisa, levanta o pé, ela sai correndo, como se nada tivesse acontecido. Sim. Porque esse corpo ajuda a esticar e consegue entrar em vários lugares diferentes. Então, por ela ter essa adaptação de formato de corpo, ela pode ir para vários buraquinhos. Então, vamos pensar que algumas, alguns indivíduos daquela população de baratas eles podem ter sobrevivido, sim, na explosão. Mas não no local. Onde teve a explosão, gente, muito quente, virou churrasquinho. Não tem como.
0: Ah, o corpo dela é possível. Quando você pisa, na verdade, não esmagou. Ela se esticou e...
1: É como de... se ela deslizasse. Ela desliza e depois ela volta. Ela consegue fazer isso.
0: Que animal foda! É muito
1: doido. É. <risos> e aí, assim, mas outra, uma coisa que é importante destacar. Apesar dessas baratas, elas não, no momento da explosão, se elas tá, estiveram lá, elas morreram queimadas, com certeza, só que baratas, elas conseguem sobreviver a uma radiação até 10 vezes mais do que nós, seres humanos. Então, assim, eu até achei um... um quem quiser dar uma olhada no episódio 97 do, daqueles caçadores de mito, que é do, era do Discovery, que era um programa antigo... Eles fizeram justamente um trabalho para tentar provar se isso era verdade ou não, se a barata conseguiria sobreviver a grandes radiações, uma explosão nuclear. E eles expuseram tanto baratas quanto besouros de farinha e mosca das frutas também, a vários tipos de radiação diferentes e tipo, a mil rádios, a dez mil rádios e cem mil rádios. No caso, as baratas, elas conseguiram sobreviver até 10 mil rádios, que era o equivalente a 10 vezes mais do que nós, seres humanos, conseguiríamos sobreviver. Mas não são as baratas as mais importantes assim, para sobreviver nessa situação, não. Porque os besouros da farinha, eles conseguiram sobreviver com exposição de radiação 100 vezes mais do que um ser humano conseguiria. Então, quem tem que levar a fama mesmo de sobrevivência à radiação não é nem a barata, é o besouro da farinha.
0: E, e a barata é um animal pré-histórico? Assim, tipo o tubarão?
1: É. Então, é, é para vocês só terem uma ideia, o fóssil mais antigo.
0: Oi? Eu não sei se todos os insetos são, mas a barata especificamente...
1: Então, os insetos, eles datam de ter o surgimento de insetos de 4, mais ou menos 480 milhões de anos atrás. Então, assim, até antes mesmo de ter, sei lá, dinossauro, você já tinha um inseto. E aí, as baratas têm fósseis de 300 milhões, mais ou menos 300 milhões de anos atrás. Quando a gente fala do período lá no Carbonífero, né, que era dentro da, da era da Paleozoica, você encontra, já consegue encontrar fósseis de barata. Então, não a barata a espécie que temos hoje, tá? São ancestrais de baratas e aí estão já desde 300 bilhões de anos atrás. Então, por isso que a gente pode falar que são pré-históricos, sim.
0: Caramba! Bom, ela se encaixa... A maioria dos insetos, então, são pré-históricos, né? Sim. Bom, uma pergunta agora, que também um monte de gente deixa eu ver se eu acho aqui... Ah. Também falando mal das baratas, obviamente,
1: coisa que eu não gosto,
0: <risos> eu queria que falasse bem da barata, mas a pergunta é, e por que sente o cheiro da barata de longe e quando o mato também sai cheiro, ela tem umas glândulas meio fedorentas, não?
1: Tem, tem, elas têm umas glândulas no abdômen, que aí liberam o um odor mesmo, tanto que dependendo do local onde você chega, a pessoa consegue falar, nossa, eu tô com... sentindo cheiro de barata, isso, tem mesmo. E ao contrário, a barata de Madagascar não tem esse cheirinho. E aí, por isso que a galera gosta de ter em casa também, né? Como pet, porque não vai feder. E,
0: eu não sei se vocês saberia responder, mas o cheiro da barata varia com ambiente, porque eu já vi gente falando que barata tem cheiro de esgoto. para mim, barata tem cheiro de armário velho, de uísque.
1: Então, isso daí eu não, eu não sei te dizer, não. Mas provavelmente deve ter outros tipos de cheiro, sim. De acordo até com a alimentação, do que ela come. É como se fosse um pum, né? <risos> então, assim, é um odor que ela libera. E eu acredito que, de acordo com o que ela come, onde ela vive, pode ter pequenas variações, sim. Mas não sei dizer, com certeza, né?
0: Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai ficar com vergonha de responder, mas também é uma pergunta hum. muito polêmica.
1: Ah, gente, já experimentei, tá de bobeira. Já comi, já, claro. Viva. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar, eu então. Eu vou
0: uma barata, pessoal. Eu vou até mudar já, o pouco. Já, já
1: comi. Então, mas deixa eu explicar antes que alguém, pelo amor de Deus, ache que minha boca é podre. Olha só. É, eu, óbvio, que eu nunca peguei um inseto assim na rua e botei na boca. Eu só comi insetos em eventos que eram sobre insetos. Então, a primeira vez que eu comi inseto foi no Congresso Brasileiro de Entomologia, que foi lá em Goiânia, e tinha os criadores, os produtores de insetos para a alimentação humana. Então, já tem gente estudando isso aqui no Brasil, né? E aí, eles levaram para a gente provar. Larva de tenebrio que é um besouro, mas tudo morto já, fritinho, a larva tinha até gosto de queijo, barbecue, Ih, delícia. Grilo banhado no chocolate e uma barata selvagem. E aí em outros lugares que eu já comi também, no ano passado eu participei da terceira feira de insetos lá na Exalc, que tem de dois em dois anos, que é bem legal, por sinal, quem morar por perto em São Paulo é em Piracicaba. É, se tudo der certo, torcer para ter ano que vem de novo. Mas aí a, lá também tinha, tinha o, o, um stand da entomofagia, né? Que é de, o ato de se alimentar de insetos. Então tinha chefe de cozinha fazendo risoto de barata, fazendo uns biscoitinhos com gorgonzola e barata em cima, com grilo... E aí, eu comi tanto a barata com gorgonzola quanto a baratinha. Mas não é a barata de esgoto, tá, galera? É barata e criada em laboratório, com todas as condições certinhas de higiene e tal. E a que eu comi era a barata selvagem, uma pequenininha, pretinha, que é a que às vezes aparece no, no, no solo, sabe? E assim, ah, a barata, se for perguntar de gosto, a barata, assim, não é das mais gostosas, não. Eu comi, eu fiquei meio... assim, Não, não, não gostei muito, não. Mas Crua o tenebro foi.
0: Crua ou fritinha? Ela tá... Frita, frita. Aí, para que eles gostam. normalmente
1: fazem isso. É, não, tá doido. Mas eu não consegui comer. Lá tinha uma torradinha com barata de Madagascar, cara. Eu não consegui comer, porque era tipo... Você olhava, era aquela barata gigante em cima da torrada. E eu tinha acabado de brincar com uma. Tinha um stand para você brincar com uma barata de Madagascar e depois eu ia comer ela, sabe? Ai, não, esse aí eu não consegui, não. Mas a larva de tenebrio é bem gostosa. Já me disseram também que tem alguns besouros que se desenvolvem dentro do coquinho lá do dendê e aí ele tem gosto do coquinho. Então, que é gostoso também.
0: Ó, ela fez essa pergunta, mas também era pra mim. Sim, barata é um, comer barata é um negócio que eu não gostaria de fazer, não pretendo fazer. Eu acho uma das coisas mais nojenta do mundo comer uma barata, a escorrer aquele sangue branco ali. Ah, é só
1: um detalhe, esse sangue branco aí é
0: a gordura dela. A gordura. Mas <risos> em Jacupiranga tinha uma cidadezinha perto de Jacupiranga que teve um concurso. O cara tinha que comer 10 baratas vivas e ganhava um carro.
1: Ah. Não sei que
0: automóvel que era. Mas, assim, nem assim eu comeria.
1: Nossa, mas eu também não. Tá? Assim, gente, é... quando a gente fala disso da entomofagia, né? De comer insetos no geral, não é você pegar um inseto na hora e botar na boca. Se você quiser, você faz. Mas, assim, não é desse jeito, é, você também não precisa comer o um inseto no formato dele. Peguei um gafanhoto, tô vendo as pernas, a asa, eu vou fiar na boca. Não, pode fazer uma farinha, pode fazer de outras formas que você nem vê que aquilo é inseto. E isso é uma das grandes premissas, assim, para você é diminuir a carência nutricional do mundo. Isso eu acho até muito interessante de, de debater, porque quando a gente fala da de produção de gado, né? Produção, sei lá, de, de, de boi, de galinha, no geral, de porco. Você, você ocupa muitos espaços, né? Para você criar um boi, você gasta muito dinheiro. Ah, sim, é, tem gás, todos os problemas ambientais bem. associados, aquecimento global, né? Gases do é, quando a gente fala do gás metano, essas coisas e tal. Mas para você criar uma, um inseto Pô, numa sala você conseguiria criar, tipo, milhares de insetos. E eles têm muito mais proteínas do que a própria carne de boi, carne de porco e de frango.
0: É, eu acho que, pela lógica, é o certo a humanidade passar a comer proteína através de insetos. Mas eu acho melhor ensinar as futuras gerações, né? Eu ainda. É, não precisa ser agora. O meu
1: não precisa ser agora, né?
0: É, pode ser os filhos e netos. Eles, já educa eles Eu a tudo gostar bem. de barata. <risos> o, o que era uma pergunta que ia fazer é, se as baratas vão virar a comida do futuro. Sim. Inclusive tem um filme lá, que é o, o Expresso do Amanhã, que aborda um pouco essa questão aí. Ó, é, falta... Mais ou menos sete minutos para a live acabar. Eu tenho a última pergunta, que senão não acho que não vai dar tempo. Você responde a última pergunta e depois o tempo que restar na contagem regressiva, você está livre para falar o que quiser. Pode vender o seu jabá, divulgar alguma coisa. É, tá bom. <risos> e aí, antes de fazer a pergunta, eu queria mostrar que também nesses quadros atrás, é, minha irmã que faz e no final do vídeo eu vou escrever o Instagram dela e ela tem mais quadros tem uns que são bem psicodélicos
1: se então, você
0: uma olhada, seguir aí quando eu postar o vídeo vai estar tá escrito o Instagram dela é, última pergunta as abelhas vou até colocar, foi a Ivana que fez a extinção das abelhas pode levar ao fim da humanidade
1: então é bem olha só as abelhas elas são responsáveis pela polinização de 85% das espécies vegetais e elas estão sumindo tá tendo colapso né da declínio das abelhas por conta justamente de utilização de inseticidas agrotóxicos é, perda de hábitat, doenças aquecimento global as as, as colmeias estão diminuindo muito de tamanho Aqui em casa, eu tô encontrando abelha morrendo, assim, aos montes. E, realmente, se as abelhas sumirem... Pensa assim, se elas polinizam 85% das espécies vegetais, como é que a gente vai ter o nosso alimento? A gente vai ter que depender de Black Mirror. Não sei se você já viu aquele episódio de Black Mirror, que fala chama Odiados pela Nação, da terceira temporada, que fala justamente de usar abelhas robôs para fazer polinização. Então, assim, não, não posso dizer, com certeza, afirmar que vai ser o fim da nossa humanidade, né, aqui na Terra, mas que nós teremos problemas gigantescos na produção de alimento e, principalmente, na venda disso e acesso para todas as pessoas a nível global, isso é verdade.
0: E tá perto de acontecer?
1: Então, assim, não perto, mas, assim, já está acontecendo, é, a, a, apicultores nos Estados Unidos já perderam milhões de abelhas. Aqui no Brasil também tem vários apicultores que estão relatando que as, as colmeias estão né, diminuindo muito de tamanho. Então é, é algo que tem que ser debatido com bastante força, porque está acelerando o processo e se isso avançar, a gente vai ter problemas gravíssimos mesmo. Então assim, já começou já.
0: Mas é clima ou é agrotóxico?
1: Então, é muita coisa. É, tanto a gente invadindo é, zonas de mata, então, avanço das cidades, que é a perda de hábitat, o uso de inseticidas que são mais generalistas, que acabam matando as abelhas, sendo que era para matar uma praga e a abelha, ao longo do tempo, ao se alimentar do pólen de uma planta que recebeu, sei lá, um agrotóxico, pode causar uma doença que ela leva para dentro lá da colmeia e aí todo mundo ali vai, pode acabar morrendo... Se a abelha rainha morrer e não tiver uma para substituir, por exemplo, todas elas ali dentro da colmeia vão morrer também. Então, são várias coisas juntas. Aquecimento global favorece as doenças de aparecerem, favorece é, das próprias abelhas terem comportamentos um pouco diferentes. Então, é tudo junto.
0: Bizarro. Infelizmente, essa é a realidade atual. E espero Sim. que as próximas gerações mudem o pensamento, porque as que já tem aí, tá meio difícil. Então, tá. é, a palavra é sua, tá acabando a live, não foi tão ruim assim a live, o pessoal ficou, ah, que nojo barata, foi muito instrutiva. Viu,
1: todo mundo participando, muito bom.
0: Já muito obrigado, Bianca, e agora o tempo que restar
1: você pode falar. Ah, muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar de assuntos assim bizarros. Eu também gosto bastante. Porque eu vejo que a gente pode aproximar as pessoas da biologia falando sobre esses assuntos que são tão presentes no dia a dia delas e às vezes passam despercebidos. Então, quem sabe para você, conhecendo um pouco melhor da biologia, você se interesse né? um pouco mais sobre o assunto, procure saber, tenha uma consciência ambiental melhor. Então, eu agradeço muito pelo convite. E fazendo meu jabá, quem quiser conhecer a minha página, @bibiologia Coloco conteúdos que eu, eu gosto bastante, acho bem interessante, para falar também, sobre mesmo também. as coisas do dia a dia. Aceite sugestões, eu faço vídeos também. De vez em quando eu coloco um quadro que chama Bibiologia Responde. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta e quiser que eu responda em vídeo, é só me mandar. E aí, é isso aí. Muito obrigada a todo mundo pela presença. Eu não tenho uma barata tatuada, vamos deixar isso claro. Eu não como barata no café da manhã.
0: <risos> Valeu. Obrigadão, Bianca. Uma boa noite.
1: Obrigada. Boa noite. Até mais.
0: É. Pessoal, antes de acabar, eu queria avisar que semana que vem, ainda vou ver o dia, se vai ser quarta ou quinta, Vai ter uma live em comemoração aos 10 mil seguidores que chegamos depois de um ano. E aí eu vou convidar, se ela conseguir vir, a Zilma, que foi a primeira seguidora, me segue já há mais de um ano, o Barão, que é o meu amigo que fez a viagem para a África comigo, que me ajudou quando eu tive a Pente City lá, e o Juninho Mota, que é o cara que filma o Aventuras Urbanas e que me ajuda aí em vários vídeos.
1: Uma boa noite a todos.
0: Valeu!